Pacea Domnului, bine ați venit la Casa Domnului, a dorit ca Domnul să ne binecuvânteze pentru toți. Suntem aici să le dăm să binecuvântăm numele Domnului, de aceea vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare și să cântăm împreună. Ce simțire l-am pe Iisus, asta mă face așa voios, că sunt moștean al cerului nat și mântuire că am aflat. Sfântul Tău cuvânt 
gardien fils garde toi Spunem un bun venit la casa Domnului, chiar dacă vremea afară nu-i prea ambietoare, dar înăuntru harul Domnului este cu noi. Ne-am bucurat în cântare și vrem să ne bucurăm de prezența Domnului în această seară în mijlocul nostru. Îndemnul pe care îl am este din psalmul 122, unde psalmistul spune... Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Ierusalime, tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată. Acolo se suie semințiile, semințiile Domnului după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului. Căci acolo sunt scaunele domniei și pentru judecată. Scaunele de domnie ale casei lui David, rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă. 
Pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale domnești. Din pricina fraților și prietenilor mei, doresc pacea în sânul tău. Din pricina casei Domnului Dumnezeului nostru, fac urări pentru fericirea ta. Este frumos să ne gândim la casa Domnului. Locul nostru de poposire spirituală este aici unde prezența lui Dumnezeu este evidentă. Poate mulți vor spune, eu mă uit la 10 biserici pe internet și stau acasă. Dați-mi voie să vă spun, prăjiturile care le mănânci desenate nu sunt aceleași cu prăjiturile care le mănânci original. Dacă toți ar face la fel, ar rămâne goală biserica, toți ar uita la ce. Dar venim în prezența Domnului să onorăm pe Dumnezeu, pentru că El este Tatăl nostru, El este Împăratul nostru, Domnul Iisus este Domnul Gloriei. Venim să facem antrenamente pentru că într-o zi Domnul Iisus va veni și ne va lua acasă la El, unde s-a dus să pregătească loc. Și tare chinuitoare ar fi părtășia cu locul acela, dacă noi suntem oarecumva foarte, numai de obligație venim la biserică. Trebuie să ne placă să venim la biserică. Trebuie să ne placă prezența lui Dumnezeu. De aceea, în salmul 133, salmistul are o admirație față de casa lui Dumnezeu, față de prezența lui Dumnezeu. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un delenul de pres care turnat pe capul lui se pogoară pe barbă, pe barba lui Aron. Se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului care se pogoară pe munții Sionului. Căci acolo de Domnul binecuvântare, viață pentru veșnicie. Slavim să fie Domnul! Părtășia noastră este cu Domnul. Și apoi și unii cu alții și ne bucurăm de prezența fiecăruia de aici și chiar și cei care ne privesc pe internet, Domnul să-i binecuvânteze. Vrem să deschidem timpul acesta de părtășie cu rugăciune, pentru că rugăciunea noastră are efect. Ne rugăm Domnului ca Domnul să binecuvânteze seara aceasta de părtășie, să nu fi venit degeaba. Ne rugăm ca Domnul să se atingă de inimile noastre și prin Duhul Sfânt să ne facă o schimbare, o transformare, să ne putem bucura de prezența Lui Dumnezeu. Dacă cineva este trist în seara aceasta și are o problemă, Domnul să se atingă de problema Lui și să îi mângăie inima. Ne rugăm și pentru câțiva frați care îi aducem în rugăciune. În primul rând, avem pe un frate din România, Marius Gafencu, pentru care ne rugăm. Ne rugăm și pentru tânărul Cole Ilie, care a căzut de la înălțime din Chicago. Să ne rugăm și pentru fratele Chira, care așteaptă să fie chemat la operație, Domnul să-l întărească. Ne rugăm pentru proiectul bisericii, că vedem că cu toate vremurile acestea interesante, progresează și ne uităm frumos la el, pentru că vedem că este biruință. Ne rugăm pentru familie noastră ca Domnul să cerceteze fiecare familie. Să lase prezența Duhului Său cel Sfânt peste frații care sunt în seara aceasta programat să facă o slujbă înaintea Domnului. Haideți așa cum stăm să ne rugăm și să ne încredințăm în mâna Domnului cu toții. Ne rugăm.
corul mixt, intonează spre lauda Domnului și spre bucuria noastră o cântare, după care un solo prin Grace Dan, Youth Choir și apoi primul mesaj al serii în limba română prin fratele Victor Timiș, pe care ne rugăm și zicem Dumnezeu să binecuvinteze. Înainte ca să ocupați locurile, dați mâna unii cu alții și spuneți-le că afară plouă. La sacramentul e binecuvântare când Domnul ne dă apă.
For I believe in the name of Jesus. Acum, dar, rămân acestea trei. Credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Dar nu despre dragoste vreau să vorbesc în această dupămasă. În această dupămasă aș dori să vorbesc despre credință. Ce este credința? Dacă stăm să ne gândim, vorbim de dragoste mult, de multe ori, dar ce este credința? Credința ne spune cuvântul lui Dumnezeu și în această dupămasă vreau să vorbesc foarte mult din cuvântul lui Dumnezeu. Nu vreau să nu vreau să spun nimic de la mine, ci tot ceea ce vreau să spun, vreau să spun bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, ce este scris. Cum a spus Isus către diavolul, așa este scris. Ce este credința? Și credința, Evrei 11, versetul 1 spune, și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. O puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Noi credem în ceva care nu se vede. Este adevărat? Credeți lucrul acesta? Doamne ajută-ne! Și dacă mergem în continuare, deci cum am spus, trebuie să credem, dar trebuie să credem în Dumnezeu. Nu să cre- doar să credem. Hai că cred că pot să mut scaunul ăsta de aici acolo. Oricine crede lucrul ăsta că se poate. Dar noi credem în ceva mai mare, credem în Dumnezeu, că El poate, nu noi. Noi ne dă Dumnezeu putere să facem. Și spune în continuare nevrei. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Și începe versetul 3. Prin, credin, prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 4. Prin credință a adus abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună ca lui, decât ca, Cain. 5. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea. 6. Și prin credință este cu neputință să fim plăcuți. Fără credință, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Deci fără credință sunt... E, Este cu neputință să fim plăcuți cu ei, lui Dumnezeu. Și merge în continuare, tot, tot capitolul 11 spune, Prin credință noi a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucrurile care încă nu se vedeau. Ce este credința? O încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. O, o puternică încredințare despre lucrurile care nu, nu se văd. Prin credință, Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Nu l-a văzut, dar a crezut. Deci, am văzut. Și dacă mergem în continuare, tot capitolul 11 din Evrei spune, în credință, prin credință, dar prin credința în cine? În Domnul Dumnezeu. Prin credința în Dumnezeu. Deci, am văzut... Ce este credința în Dumnezeu? 
Haideți să vedem acum ce poate să facă această credință. Și m-am uitat în Biblie și asta îmi vorbesc mie în primul rând, că Doamne mărește în credința. Doamne mărește ne credința. Căci dacă nu avem credință, nu putem să avem nădejde, nu putem să avem dragoste. Credința a spus și acum rămân aceste trei. Credința nu a spus nădejdea, nu a spus dragostea, a spus credința, nădejdea și dragostea. Ce poate să facă această credință? Și în primul rând, am zis, credința în Dumnezeu poate să ierte păcatele. Matei, capitolul 9, de la versetul 1 spune, Iisus s-a suit într-o corabie, a trecut marea și a venit în cetatea sa. Și iată că i-au adus un slăbănog, care zăcea într-un pat. Iisus le-a văzut credința și a zis slăbănogule, îndrăznește fiule, păcatele îți sunt iertate. Deci Iisus le-a văzut credința. A văzut credința celor care i-au dus pe slăbănog. Deci credința aceasta poate să ierte păcatele. Asta e în primul rând. În al doilea rând, vreau să vă spun primele două lucruri, ce credința poate să facă așa mai repede. Și vreau în al treilea și în al patrulea punct să, să zăbovesc mai mult acolo. Spune că credința în Iisus poate să... Învie din morți. Este adevărat? Pe când le spunea Iisus aceste vorbe, iată că a venit unul dintre fruntașii sinagogii. Matei, capitolul 9, versetul 18. I s-a închinat și a zis, Fica mea, Adiniauri, a murit. Dar vină, depuneți mâinile peste ea și va învia. Iisus a sculat și a plecat după el împreună cu cenicii lui. Și în versetul 23 spune, când a ajuns Iisus în casa fruntașului sinagogii și când a văzut pe cei ce cântau din fluieri și gloata bocind, le-a zis, dați-vă la o parte, căci fetița n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el, dar după ce a fost scoasă gloata, Iisus a intrat în, înăuntru, a luat pe fetiță de mână și fetița s-a sculat. Și s-a dus vestea despre această minune în tot ținutul acesta. Ce poate să facă credința? În Domnul Isus, nu noi. Noi, dacă spunem că credința, avem noi credință, nu avem noi credință. Dacă nu avem credință în Cel care poate, este egal cu zero. Iar în al treilea rând, și aici vreau să zăbovesc un pic mai mult, Credința în Iisus poate să vindece boli. Poate credința să vindece boli. Credința în Iisus, cum ziceam, poate să vindece, dar vedem mai departe în versetele următoare, tot din Matei 27, spune, Când a plecat de acolo, s-au luat după Iisus doi ori care strigau și ziceau, Ai milă de noi, fiul lui David. După ce a intrat în casă, orbii au venit la el și Isus le-a zis, Credeți că pot, credeți că pot, dar cine? Nu voi, credeți că eu, Isus, pot face lucrul acesta? 
Da, Doamne, i-au răspuns ei. Atunci s-a atins de ochii lor și a zis, facă, facă vise după credința voastră. Dar nu credința voastră, credința voastră în cel ce a spus. Credeți că eu pot? Deci cum am zis, credința în Dumnezeu. Cum am zis, uitați-vă în versetele 29. Atunci s-a atins de ochii lor și a zis, facă vise după credința voastră. Deci nu credința noastră, credința în El. Credința noastră care să fie bazată pe Isus Hristos. Credința care în, în acela ce poate. Noi nu putem, noi ne rugăm, noi postim, noi, dar El e Cel ce poate. Cântăm de multe ori cântarea, El poate, El poate. Eu știu că cine? Domnul poate. Noi nu putem să facem nimic. Noi trebuie să mergem la, la, la picioarele Lui. Și în zilele noastre se fac minuni. Amin? Credeți lucrul acesta? Eu cred că se pot face minuni. Și aici nu vreau să vă vorbesc doar vouă, frați și surori. Îmi vorbesc mie. Și mă rog ca Dumnezeu să mărească mie credința. Noi doar avem nevoie de o credință atât de mare, pentru că cel ce poate, unde este cel ce poate? Fiul lui Dumnezeu, El este mijlocitorul nostru. El este mijlocitorul între Dumnezeu și noi. 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 5. Și aș dori să-l citesc. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Isus Hristos este Cel ce poate. El poate să ne vindece. Credința în El poate să ne dea, vindec- dea vindecare. Credința în El poate să ne, să ne mântuiască. Credința în El poate să învie din morți. Credința în El poate să mântuie. Și în al patrulea rând, cum am spus, credința în Iisus poate să mântuie. Vorbind din nou din, din, de femeia cu scurgeri de 12 ani, Matei spune și relatează că Iisus a zis, credința ta te-a tămăduit. Dar Luca, haideți să mergem la Luca să citim. Luca 8, cu versetul 48, spune, Iisus i-a zis, îndrăznește, Fico, credința tatia mântuit. Deci credința în Domnul Iisus Hristos poate să dea mântuire. Credința tatia mântuit, du-te în pace. Mai vedem aceste cuvinte și în Luca 17. M-am zis, vreau, vreau să citim cât mai mult din, din Biblie. Nu vreau să vorbim despre politică, despre fotbal, despre soccer. Alea se pot vorbi oriunde, despre orice. Dar când vorbim în casa lui Dumnezeu, vreau să vorbim cuvântul lui Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, să spunem nu ce a spus 
același și același, să spunem ce spune Dumnezeu. Luca 17 cu versetul 19. Când a vorbit despre cei, când a vindecat pe cei zecele proști. Știți povestea. Toți au mers, toți sau dar unul unul s-a întors după ce a fost vindecat. Și versetul 19 spune: Scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Credința ta te-a vindecat, credința ta te mântuie, credința ta în mine, în Fiul lui Dumnezeu, în Iisus Hristos, asta spune. Credința ta, ai venit înapoi, ai crezut că eu pot să te vindec și Dumnezeu a putut să vinde. Iisus a putut să vindece, căci a văzut credința. Capitolul 18, de la versetul 35. Pe când se apropia Iisus de Erihon, un orb, ședea lângă drum și cerșea. Când a auzit norodul trecând, a întrebat, ce este? I-au spus, trece Iisus din Nazaret. Și el a strigat, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă, dar el țipa și mai tare. Fiul lui David, ai milă de mine. Iisus s-a oprit și a porâncit să-l aducă la el. Și după ce s-a apropiat, L-a întrebat, din nou, ce l-a întrebat? Ce vrei să îți fac? Cine? Eu, Fiul lui Dumnezeu, El, Isus Hristos, Cel ce este mijlocitor între Dumnezeu și oameni. El a întrebat pe acela, ce vrei să-ți fac? Doamne, a răspuns El, să-mi capăt vederea. Și Iisus i-a zis, cel ce poate să dea vedere, cel ce poate să vindece cancer, cel ce poate să vindece rinichi, cel ce poate să vindece orice boală, cel ce poate să schimbe inimi, cel ce poate să întoarcă un păcătos înapoi, cel ce poate să ducă copiii pierduți, cel ce, cel ce poate, El, Iisus Hristos, dacă ai credință în El, Spune, capătă-ți vederea, credința ta te-a mântuit. Doamne, ajută-ne să vedem lucrul acesta. Doamne, ajută-ne să vedem credința aceasta. Doamne, mărește-ne această credință. Ce vrei să-ți fac? Te întreabă Dumnezeu. Te întreabă Iisus în această după masă. Ce vrei să-ți fac? Ce vrei biserică maranată să-ți facă Iisus? Ce vrei, Victor, să-ți facă Iisus? Ce vrei, frate Moise? Ce vrei, Iut Coaier? Ce vrei, frate Nelu? Ce vrei, Mike? Ce vrei, Dariu? Ce vrei, ce vrei să-ți fac? Ne întreabă Iisus în această după masă. Ce vreți ca Dumnezeu să vă facă? Vreți două miliarde de dolari care eu Nu. Ce vrem? Credință. Să ne ajute Domnul, să ne dea Dumnezeu credință. Și vreau să mă apropii de încheiere, dar nu înainte de a mai spune încă o întâmplare, tot din cuvântul lui Dumnezeu. Și anume vindecarea unui îndrăcit. Marcu, capitolul 9, de la versetul 14. Când au ajuns la ocenici, 
Au văzut mult norod împrejurul lor și pe cărturarii și pe cărturari întrebându-se cu ei. De îndată, ce a văzut norodul pe Isus, s-a mirat și a alergat la el să-i se închine. El i-a răspuns, despre ce vă întrebați cu ei? Și un om din rod i-a răspuns, învățătorule, am adus la tine pe fiul meu, care este stăpânit de un duh. Oriunde la pucă, îl trântește la pământ. Copilul face spume la gură, scrâșnește din dinți și rămâne țeapăn. M-am rugat de ucenicii tăi să scoat duhul și n-au putut. De cine s-au rugat? S-au rugat de ucenici. O neam necredincios, le-a zis Iisus, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferiți? Aduceți-l la mine. Uitați-vă cum am zis. Tatăl copilului l-a dus prima dată unde? La ucenici. Haideți să nu ducem pe orice avem, orice avem de dus înainte lui Dumnezeu, să nu ducem la ucenici. Noi avem un mijlocitor, cum am spus. Avem un mijlocitor între Dumnezeu și oameni, pe Fiul Lui, pe Domnul Iisus Hristos. Haideți să nu mai ducem cauzele noastre la ucenici. Hai să le aducem înaintea Lui Dumnezeu. Și spune mai departe. L-au adus la el și cum a văzut copilul pe Iisus, Duhul l-a scuturat și cu putere. Copilul a căzut la pământ și se zvârcolea făcând spume la gură. Isus a întrebat pe tatăl lui, câtă vreme este de când îi vine așa? Din copilărie, a răspuns el. De când? Din copilărie. Și el s-a dus poate la preot și poate s-a dus la ucenici, dar s-au dus la oameni. Și de multe ori Duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar... Uitați ce îl întreabă tatăl, dacă poți face ceva, fieți milă și de noi și ajută-ne. Dar, dacă poți face ceva, el a mers la preot, a mers la ucenici, dacă puteți, faceți ceva. Iisus a răspuns, tu zici, Dacă poți. Deci, cel ce poate, îi spune omului, tu zici dacă poți. Și ce răspunde Iisus? Toate lucrurile sunt cu putință celui ce are credință. În cine? În cel ce poate. Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi. Cred, Doamne. Credem noi în această după masă. Ajută-ne, Doamne, să credem. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Ajută necredinții lui Victor în această după masă. Credeți că Domnul poate? El poate, el poate, eu știu că Domnul poate. Eu știu că po- Domnul poate să mă ducă în cer. Eu știu că Domnul poate să mă vindece. Eu știu că Domnul poate. A da la ei putere să-i fie martor vii. 
Noi suntem martori vii. Haideți să arătăm lumii că Domnul poate. Credeți lucrul acesta? Eu cred. Și vreau ca din această dupămasă, dacă n-am avut până acum 41 de ani credință așa de mare, dar nici, nici aia nu ne trebuie, că nu ne trebuie credință mare, spune. De câtă credință avem nevoie? Trebuie să ne rugăm ca Domnul să ne dea și să ne mărească credința. Avem nevoie de o credință? Matei, haideți să vă spun tot din Biblie. Cât de mare este credința? 17 cu versetul 20 spune. Aici vorbește tot despre acel întrăcit. Din pricina puținei voastre credințe, le-a zis Iisus, adevărat vă spun că dacă ați avea credință, cât? Cât un grăunte de muștar a zice muntelui acestea, a zice cancerului, a zice oricărui duh, mută-te de aici acolo și s-ar muta. Nimic nu va fi cu neputință. Credeți lucrul acesta, frați și surori? Ajută-ne să credem. Dă-ne, Doamne, acea sămânță de muștar. Vă amintiți, vă amintiți și de sutașul Corneliu? Sunt multe de vorbit din Biblie. Toți au avut credință, dar au avut prima dată credință în ei sau au avut credință în oameni. Dar când Dumnezeu ți se arată, când Isus Hristos își face prezența în viața ta, când Isus Hristos vine și îți arată că El poate, credința ta nu mai este credința ta. Credința ta este credința în El. Doamne, mărește-ne credința. Doamne, pune noi din această seară acea, acel grunte de muștar. Acel grunte, vă spun că dacă credem, zice că tot Celui ce crede, zice, este cu neputință. Ajută, Doamne, necredinții noastre. Domnul să ne ajute și vreau să vă las cu încă un verset din Biblie și cu aceasta vreau să închei. Evrei, capitolul 12, cu versetul 2. Hai să citim de la versetul 1. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați, cu un or așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Doar înainte, noi trebuie să mergem doar înainte, dar vedeți că și înainte acesta, unde mergi? Că înainte, numai înainte mergem, sunt două căi. Noi, ținta noastră este cerul. Iar versetul 2 spune... Să ne uităm țintă unde? La căpetenia și desăvârșirea cui? A credinței noastre, adică la Isus, pentru că El poate. Ajută-ne la lucrul acesta. Amin. Poetul sub inspirația Duhului Sfânt scria, Credința mea eu o zidesc, pe cuvântul sfânt și ceresc. Frați și surori, în seara aceasta, Domnul ne încurajează să ne încredem în El. 
Și mă bucur să văd un om transformat de Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu, în fratele Victor. Domnul a dus în casa lui, primul din familie care s-a întors la Domnul și ne bucurăm că în seara aceasta cuvântul Domnului este pe buzele lui. Ne rugăm pe el și pe noi, Domnul să ne binecuvinteze. În credința aceasta în Domnul facem și colecta în seara aceasta pentru că Domnul ne-a binecuvântat. Ne-a dat pâine, ne-a dat hrana de zi cu zi și ne-a purtat de grijă. În timpul cântării comune ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie și vă mulțumim de dărnicia dumneavoastră și Domnul să vă binecuvinteze. Frații responsabili cu corecta rugăm să ne ajute. Samaria la fântână Vânita m-a păcat să scot Dar vocea lui Iisus răsună Din apa vieții ca să-ți dau eu pot Că-mi Iisuse
În săptămâna aceasta în care am intrat și de viitor sunt pentru noi următoarele informații, și anume pentru sufletele care s-au hotărât, persoanele care s-au hotărât să încheie legământ cu Domnul prin botezul în apă, lista este deschisă, puteți să primiți application pentru water baptism de la fratele Cristian Trata sau luați legătura cu mine, ca apoi să organizăm întâlnirile, lecțiile de uh, învățătură biblică, de cateheză și să putem să ne pregătim pentru momentul acesta special când mărturia voastră este luată înaintea lui Dumnezeu și de asemenea în fața bisericii. Miercuri seara, pe lângă întâlnirile care au loc de luni, marți și așa mai departe, miercuri seara, serviciu divin peste săptămână al bisericii, apoi vineri, conducerea bisericii, bordul pastoral, administrativ și bordul de construcție se întâlnesc la ora 7 după masă. Pentru cei care doriți informații cât privește priveghiul și a, funeral pentru fratele Vasile Burciu din Modesto, Va avea loc vineri, la ora uh, șa, uh, vineri, uh, 3 martie, uh, priveg uh, la ora 7 după masă și apoi sâmbătă la 4 martie, în mormântarea de la ora 1 uh, până la 3 după masă, la 1229 Fairmont Avenue in Modesto, California 95350. Dacă aveți nevoie de adresa aceasta, careva dintre dumneavoastră puteți să mă contactați, o primiți. Ne rugăm ca Domnul să mângăie familia îndoliată. Apoi, cu ajutorul Domnului pentru biserica locală, duminica viitoare, de la ora 9 dimineața, vom avea timp de rugăciune, pentru că apoi, în cadrul slujbei divine, vom avea cina Domnului și... Dorim de fiecare dată când avem cina să venim la rugăciune. Cred că toți suntem de acord că avem nevoie de mai multă rugăciune. Vrem să stăm înaintea Domnului și totdeauna prezența dumneavoastră contează. Cred că e bine să te rogi pentru casa ta, pentru familia ta, pentru tine, pentru lucrarea Domnului, pentru voia Domnului în viața ta și de ce nu voia lui Dumnezeu pentru Biserica Maranata. Pentru ca Domnul să ne pregătească să fim gata. Apoi tot în atenția dumneavoastră, în mod special a membrilor bisericii, 8 martie, aceasta este miercurea, vom avea darea de seamă sau ședința generală, General Assembly for the Church, la care vă invităm să vă faceți planurile în așa fel, să fiți prezenți, apelez la toate departamentele bisericii, ca în fiecare an, să dea raportul de activitate, cei care se ocupă cu albinele. Eu m-am ocupat cu albinele când m-au înțăpat. Și eventual mi-aduc aminte de ele că mănânc mierea. Dar Biserica Domnului este ca un stup unde se lucrează foarte intens. Frați și surori care investesc zeci și sute de ore, chiar mii de ore, pentru binele împărăției lui Dumnezeu, și pentru binele nostru. Pe toți dorim de toată inima Domnul să-i binecuvinteze și să răspătească fiecăruia pentru ceea ce face în numele Domnului. Cu ajutorul Domnului, corurile, corul mic și apoiut coaier, laudă numele Domnului și slujba divină, închinarea noastră înaintea Domnului va continua.
Dumnezeu să-i binecuvinteze! Îi pregătim inimile să ascultăm cuvântul Domnului vestit în limba engleză prin fratele Cristian Trata, pe care Dumnezeu din toată inima dorim să-l binecuvinteze. Dar înainte ca dânsul să ne ducă cuvântul Domnului, în, după masa aceasta vom lectura, vom citi din cuvântul Domnului programat pentru biserica locală din Deuteronom, Capitolul 15, DJ Brazovane va ajuta să-l citească în limba engleză, worship team și apoi cuvântul Domnului. Ne ridicăm cu toți în picioare. Good evening. As Pastor Moise stated, I'll be reading from Deuteronomy, chapter 15. It says, the sabbatical year. At the end of every seven years, you shall grant a release. And this is the manner of the release. Every creditor shall release what he has lent to his neighbor. He shall not exact it of his neighbor, his brother, because the Lord's release has been proclaimed. Of a foreigner, you may, not, you may exact it, but whatever is yours, whatever of yours is with your brother, your hand shall release. But there will be no poor among you, for the Lord will bless you in the land that is of the Lord your God is giving you for an inher- inheritance to possess. If only you will strictly obey the voice of the Lord your God, being careful to do all this commandment that I command you today. For the Lord your God will bless you as he promised you, and shall and you shall lend to many nations, but you shall not borrow, and you shall rule over many nations, and they shall not rule over you. If among you one of your brothers shall become poor in any of your towns within your land that the Lord your God is giving you, you shall not harden your heart or shut your hand against your poor brother. But you shall open your hand to him and lend him sufficient for his need, whatever it may be. Take care lest there be any unworthy thought in your heart and you say, The seventh year, the year of release is near. And your eye look grudgingly on your poor brother, and you give him nothing. And he cry to the Lord against you, and you be guilty of sin. You shall give to him freely, and your heart, in your heart shall not be grudging when you give to him. Because for this the Lord your God will bless you in all your work and in all that you undertake. For there will never cease to be poor in the land. Therefore I command you, you shall open wide your hand to your brother, to the needy and to the poor in your land. And your brother, Hebrew man or a Hebrew woman, is sold to you. He shall serve you six years, and in the seventh year you shall let him go free from you. And when you let him go free from you, you shall not let him go empty-handed, you shall furnish him liberally out of your flock, out of your threshing floor, out of your wine press, 
as the Lord your God has blessed you, you shall give to him. You shall remember that you were a slave in the land of Egypt, and the Lord of God redeemed you. Therefore, I command you this today. But if he says to you, I will not go out from you, because he loves you and your household, since he is well off with you, then you should take an awl and put it through his ear into the door, and he shall be your slave forever. And to your female uh, slave, you shall do the same. It shall not seem hard to you when you let him go free from you. For at half the cost of a hired worker, he has served you for six years. So the Lord your God will bless you in all that you do. All the firstborn males that are born of your herd and flock, you shall dedicate to the Lord your God. You shall do no work with the firstborn of your herd, nor shear the firstborn of your flock. You shall eat it, you and your household, before the Lord your God, year by year, at the place that is the Lord will choose. But if it has any blemish, if it is lame or blind, or has any scryas, blemish, whatever, you shall not sacrifice it to the Lord. You shall eat it within your towns. The unclean and the clean alike may eat it, as though it was a gazelle or a deer. Only you shall not eat its blood. You shall pour it out on the ground like water. Amen.
Biserică, Domnul nostru este mare, amin? amin? Și este bun cu noi, slăvit să fie numele Lui. Dear congregation, for those of you who have your Bibles, I ask that you please turn to the book of Luke, chapter 18. I'll be reading the first eight verses, one through eight. And he told them a parable to the effect that they ought always to pray and to not lose heart. He said, In a certain city, there was a judge who neither feared God nor respected man. And there was a widow in that city who kept coming to him and saying, Give me justice against my adversary. For a while he refused, but afterward he said to himself, Though I neither fear God nor respect man, yet because this widow keeps bothering me, I will give her justice so, she, so that she will not beat me down by her continual coming. And the Lord said, Hear what the unrighteous judge says, and will not God give justice to his elect who cry out to him day and night? Will he delay long over them? I tell you, he will give justice to them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he find faith on earth? You may be seated. Dear congregation, it is great to be in the house of God. Amen. It is always a privilege to speak on the Word of God because the Word of God gives life. Amen? Yes. And we just heard tonight, faith 
The word of God gives life and it's activated through faith. The word of God also produces salvation through the same faith we discussed earlier. But I must ask a question before I even go into the, the, the message that I've prepared for us tonight. How many of us came here tonight, February 26, 2023, with expectations? Expecting God to move. Expecting God to heal. Expecting God to revive dry bones. You see the hands that go up during our prayer for cause. We see the needs. We have a long list, and we pray for those people all the time. But the question is, do we still believe and expect that our God moves in the supernatural? Do we still believe and expect our God to move in the supernatural? That's a question that I want to ask, and it, isn't, it is a question to me, first and foremost. Because, and as I told the youth on Friday, if we come to church expecting the church to resolve our problems, then we're sadly mistaken, because the Word of God says, Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens a door, I will come into him and dine with him and he with me. I want to encourage us tonight that the God of the universe is here. As we were reminded this morning by pastor's sermon, when two or three are gathered in his name, he is gracing us with his presence. Do you believe that? Amen. Amen. And you could probably make an inference from the passage I've read, the parable, um, this is one of the few parables, if not the only one, where Jesus gives the intended meaning right up front. And it's about persevering in prayer. If our first message we heard tonight is about having faith, this is about persevering, although the faith component is always required. Amen? And because I don't want to waste anyone's time, the last thing anybody needs is another message on how to pray. We all know, I'm, I'm confident we all know how to pray, just like I, all know, I know that we all know how to eat when we're hungry. But the parable says to always pray. That's the difference, to always pray and to not lose hope or to not give up. To the, it's right here, verse 1, to the effect that we are always to pray and to not lose heart. You see, I believe the Word of God is telling us tonight that we have far too much to lose to not always be praying. Amen? That we are to pray persistently and constantly and to not lose hope when seemingly, and we'll get into that, our prayers don't immediately appear to be answered. Although God can work through silence, amen? And the reason this has been on my heart is because far too many times, if I'm honest with you, I've asked a question or I've, I've looked to the heavens and I've asked God, God, are you listening? God, have you somehow overlooked me? Have my prayers somehow fallen on deaf ears? And I have to tell you that one too many times I've had to repent of that. But we know that there's a specific response for all of our spiritual needs and our, our questions. And they're, they're in the written word of God. But you see, prayer, prayer is dialogue between man and creator. We had a wonderful sermon by Brother Dariu Friday along those lines. Um, and I do believe you don't need to be a youth um, for that to apply to you. If you have a moment... You should watch it if you, you weren't here. It was really instructional about how to pray with a purpose. God wants our attention all the time, amen? But I believe when we go through crises, we begin to realize our dependency upon Christ. God wants our attention all the time, but some of the time, during our times of trouble, 
what happens is we become aware of our complete dependency upon him. See, the author in Hebrews chapter 13, verse 8, reminds us that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen? So God cannot change. It's not in his nature to change. It's us. We become more aware of the situation. We become more aware of our dependency on him. You see, God has different motives for not always immediately responding to our prayers. And here we see a widow. Um, she was a woman without a husband, which is a huge deal. She was without representation. She was without support. And she approaches this judge begging for justice. And the reason, the sole reason why this judge isn't granting her the justice she's seeking is because of his unjust nature. Jesus gives us those facts. But you see here, there, is, there are many keys to this parable, and there's one right up front. You see, this woman was seeking justice, which means she was defrauded, which means she had a valid case. The problem was, in the ancient times, she being a widow and people of low socioeconomic status, well, they were often oppressed. They weren't given their, quote, day in court. So it's not that this, this woman didn't have a case. She couldn't present it to anybody. There wasn't anyone to take her case. And I think this is where we come in at times. We feel in the same position as this widow. We feel like, God, I'm praying a righteous prayer. I'm praying for your will to be done. God, why are you not listening? Why are you not ex accepting my petition? But we can clearly see that the scenarios are not the same. There's some similarities. But here the woman is petitioning before an unjust magistrate or an unjust judge where we petition before the most high, the most righteous judge of all. Amen? But there is a common denominator, and in the case of the woman, and in our circumstances, there are times when God, as the judge in this case, seem, is not immediately responding to our petitions. For those of us who were here on Wednesday, um, we had two wonderful guests who, from Romania, and the second of the two speakers, um, the, both of them actually spoke on the same topic. It was about different members in the body of Christ. But the second speaker gave us a glimpse into um, the way he operates in the different churches that he runs. And he was talking about um, some new members that had been coming into that church. And he approached one of, the mem uh, one of those families and he asked, what brought you to our church? What, what has kept you here? And... The woman, or the man, I can't remember, responded by saying, you know, the usher. You know, the thankless role of an usher. What that usher did, he made those people feel so welcome. He brought them water. He made sure that he kept them within the quarters, within the confines of that church. And they felt a sense of belonging, and they told the pastor, if your usher treats us that way, how much more will the rest of you treat us? And they felt at home. And the reason why I bring this up is because there are times, there are seasons in our lives when our role is to simply usher in the presence of God and make sure he doesn't leave us. God is at work. He is handling perhaps a spiritual battle, a battle that we cannot see, but there's a season where we just have to usher in his presence and make sure we're within his quarters, we're within his, his purview. Amen? Now, verse, uh, verse 2 says, In a certain city there was a judge who neither feared God nor respected man. So it's obvious he was not a good man. Jesus gives us these facts. 
but also because he did not fear God, there is no way this man could respect the image of God in people. So I want to pause here, maybe give a little parenthesis here, that maybe there's times when if I see myself start to disrespect others, maybe that's a sign that my fear of God is diminishing because this is direct reflection on how we treat each other. So in verse 3, it says that the widow kept coming to him, him being the judge, and saying, give me justice against my adversary. We can see that Jesus is telling us this widow was relentless. Then verse 4 and 5, it says, while he refused, well, for a while, he being the judge refused, but afterward he said to himself, though I, though I neither fear God nor respect man, and I want to pause there because Jesus tells us this man is of a corrupt nature, then to make it crystal clear, the man himself looks in the mirror and acknowledges what a terrible person he is, that he, he doesn't, in fact, respect God or fear God, which tells us if there was any confusion before about this not being a good person, it, it's gone now. Verse 5, yet because this widow keeps bothering me, I will give her justice so she, that she will not beat me down by her continual coming. So this judge knew enough to know that unless he gave this woman what she was asking for, that he was likely not going to get rid of her anytime soon. So he did what I think anybody would do in this position. Um, probably what I, what I would have done if I would have been him is the only way to get rid of her was to finally give her the justice she was seeking. But I believe that Jesus, in these next two verses, wanted the listener of the parable to really pay attention to the lesson. That Again, this is actually, and we'll talk about it a little bit later, but this parable is actually parsed in two, uh, in, in two sections, if you will. But here in, in verse 6 and 7, it says, Hear what the unrighteous judge says. And will not God give justice to his elect who cry out to him day and night? So we have to pay careful attention here because... If we, if we analyze these facts, we see that the unjust judge puts off the woman for a while, for a while, because of his unjust or corrupt nature. That is why he puts her off. But God, sometimes, seemingly, or perhaps he does, puts off responding to our, immediately responding to our petitions because of his holy and righteous nature, because of his holy and righteous purposes. Amen? His ways are higher than our ways. But when the judge, going back to the case of the widow, finally responds to the woman, he responds to her for the same exact reason, because of his unjust nature. It's not that he had a change of heart and decided, I have to do the right thing. He just decided, this is the only way I can get rid of her. So you see, it was because of his unjust nature that he does actually give in to her. Whereas with God, when he finally responds to our prayers, it's because of his holy and righteous purpose and because the appointed time has come. Amen? So the argument isn't, if anybody's confused about this, it's not that you can somehow wear out God. It, it's not that at all. It's, it, it's, the point is to be persistent before a righteous God, just like this widow was before an unjust judge. So with that said, I'd like to make two points tonight um, about persistent and, and praying with a purpose during a crisis or in general. And the first point is, is in the form of a question. Am I still knocking? Are we still knocking at the door? You see, before this parable, on a certain day, Jesus was instructing his disciples on how to play, uh, pray. This was, um, we covered this last week during a sermon, and also 
Friday evening. Um, but you see, in Luke chapter 11, verse 9, Jesus is, is instructing his disciples on, a, on how to pray, and he tells them this. And I tell you, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened to you. Knock, and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and to the one who seeks finds, and to the one who knocks, it will be opened. So you see the word knocks is used twice here. Knock, and it will be opened to you. And to the one who knocks, it will be open. So I picture prayer being sort of a standing in front of a door knocking because it assumes two essential things. It assumes that there's someone home to answer that door, amen? And the second thing is it assumes that the person who answers that door is the only person who can address my specific needs. See, praying persistently is about keeping our eyes on Jesus, but not in any which way. It's... Always praying in confident desperation, in confident desperation. See, God's ways are higher than ours, but we have to be confident in our prayers. But that doesn't mean we're not allowed to lament. And, and I want to I point this out because lamenting is a human char- characteristic. Um, it's a human characteristic to lament in our desperation, Scripture even shows us this. If we recall, Job gives us the very language of lament when he cried out to God in desperation. Elijah does the same thing. He cries out before God, before raising the widow's son. But the point is our confidence lies in the power of God activated by faith, as we were reminded tonight. So even though lamenting is a human characteristic, we, we have to have confidence in our desperation. You see, the widow here wasted no time lamenting. She was determined to get her justice, uh, to get justice against her adversary, even though she knew this was a corrupt judge. I think we, if we read too fast, we missed that part. She knew exactly who she was petitioning, yet that didn't deter her. She didn't waste time lamenting. She had faith in her case. She, had, she, she demanded justice. She was, taking, she was not taking no for an answer. She was resilient, and she was faithful to what she believed in. And I want to say make another illustration about silence or an immediate silence from God does not always mean he's not at work. If you remember in the book of Daniel, chapter 10, when Daniel had a vision about the things that would happen to the people of Israel, the the turmoil, the persecution of the trials they would go through, what did Daniel do? He began to fast and pray for how many days? 21 days. But you see, the angel tells him that God, that that God had heard his petitions from the very first utterance. But it took 21 days for a breakthrough. And, and you may think, 21 days, well, maybe that's, that's, that's not a lot of time. For any of us who've tried to fast, me personally, after a couple days, I begin to understand what it means to fast. Um, so it, it took 21 days for breakthrough. But the important thing that the Bible says that God shows up, and God shows up because of Daniel's prayer, because of his words. And God didn't show up because he didn't want to, but rather there was a spiritual battle that was raging that he had to take care of. It's another reminder, again, immediate silence does not always mean he's not listening. Similarly, there may be a battle raging, spiritual battle raging in our own lives, and God We've been, maybe we've been praying that prayer for months, maybe years. And God has to, he has to deal with that battle. And, and maybe it's, we cannot see it because it's not 
It's not there, but he's at work. You know, I want to add something in here. Um, most of you know that, that my father battled cancer for approximately two years, on and off. And while he was going over through this, we as a family obviously prayed for healing. Um, and for a season, God gave him physical healing. But it was only temporary. The Lord called him to be home on the summer of 2007. But it would take me a long time after he had passed, but I finally understood after a while that God was at work the entire time because obviously we expected God to heal him in the physical sense. You see, my father received healing, but it was a spiritual kind. God had heard our prayers and petitions from the very beginning. But what I didn't understand at the time is that God needed to heal his soul. He needed to heal his wounds and prepare him, take him home. You see, in the case of Daniel, victory came, after, came on the 21st day. But we can conclude that Daniel had stopped praying on the 10th day, on the 15th day, maybe even the 20th day. Maybe the outcome would have been different. Same with the case of my father. If we had stopped praying, the outcome could have been different. God's plan probably was to train up Daniel, to develop him, develop him into the prayer warrior, just like he is developing us when seemingly things aren't as they appear. We have to understand persistence in prayer is necessary, but not because God is reluctant. I think this is the point I'm trying to get across. It is necessary to train us. But in my reflection of this parable, um, you know, I read it many times, and I was trying to draw inspiration from, from God through the Holy Spirit. And I really thought about this, and this is not something I read in a commentary. This is not something... I begin to see an image of a widow, and I think to myself, well, is Jesus trying to tell me something more? You see, I'm a man, I'm a father and a husband, I'm not a widower, and I will never be able to be a widow. And I just want to make that crystal clear because of the, li the times that we're living in. Um, that will never be me. But you see, I've, I even have, you know, my own mother is a widow. I've been around widows. I, under, I, I kind of get it, but not really. And I think what Jesus is, is asking us as we read this is in order to understand what this widow went through, we have to understand the state of mind she was in. You see, when a woman becomes a widow, it, it, there's a shock, obviously, that happens, that occurs, but there's a state of vulnerability and, and there's a fragility component to her life. You see, for years and years, this woman, dependent, she was confident on her husband as provider, as administrator, probably took care of all the, you know, was a breadwinner, took care of things around the house, serviced the cars. Some women don't even drive. And in a moment, all that vanishes. And all that confidence in a provider is gone. And now she's left to the kindness of, and mercy of others. And I wonder if Jesus is saying, you have to understand the mentality of this woman to understand what God is trying to do with you in your life. You see, all these years... I can only speak to my, for myself, some of us, we may have had this confidence in our ability, in our knowledge, in our intellect, in our strength. And God is trying to teach us, what if I take that away? What now? It's a complete dependency upon him to know that now all we have left is the best thing ever, which is complete dependency upon him, a complete and total reliance on Christ 
You see, now we're left to the kindness and mercy of our Father, and only our Father can help us. We have to understand that in order for us to relinquish control. I truly believe that. So that God can penetrate and begin to work in our lives so we can see that breakthrough. Perhaps Jesus is telling me and you that that widow needs to be me and it needs to be you in our crises for us to really understand God's love for us. And one thing, this is just me speaking from the heart, but there's, if there's a, a mother or father in, in the audience or perhaps listening online and you've been praying that prayer for years, maybe you have a prodigal son or daughter and you've been longing for their return and maybe you've looked up to the heavens and you've said to God, God, you know my limitations. Take these burdens from me. I just want to encourage us tonight, if you remember, we were reminded this morning, Moses would converse with God like we do with one another. And on his fourth appeal before God, he, he said to God, God, you have given me this enormous task of taking these people from the land of Egypt onto this promised land. God, I can't even talk. I can't even talk. And, and you can imagine the dramatic exchange that Moses has, or God has with Moses and says, I know I created you. I know your limitations. I know how much you can endure. But I've handpicked you for this moment. I've appointed you. So I just want to encourage us tonight that, that if we have burdens, that God knows our limitations. He created us. And he wouldn't have put us in the situation that we're in unless he thought that what we needed that perhaps for growth, perhaps for sometimes even humility, but God has a purpose and has a plan. The question is, are we still knocking? Are we knocking at the door or have we given up? That's why we must pray and be persistent, purposeful knocking, not just any kind of knocking. And resist, resilience in prayer is two things. It's being and doing. See, we, we pray, it's an act, but we must become prayer. We must become prayer. Prayer must become our DNA. It must become who we are. That's why it says always be praying. It doesn't say sometimes or when you feel good or when you're going. No, it says pray all the time. It must be woven into the fabric, intertwined with the fabric of who we are in our DNA. And only then do we understand where our strength comes from. It is from the power of God through the Spirit, through the Holy Spirit that lives and dwells within us. Amen? And then, and only then, does the word of God says we can understand how to be still in the midst of the storm. See, Jesus was still in the midst of a storm, but he had that confidence in God the Father. That was my first point, is are we knocking? Second point I have for us tonight is taken straight from the parable, which is do not lose heart. We must not lose heart. I'll read verse 8 again. I tell you, he will give justice to them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he find faith on earth? See, I kind of talked about this earlier, but this parable kind of takes a twist here towards the end because it's giving us a glimpse into the second coming of Jesus, and it's, we are to pay careful attention to this. Now, here Jesus is talking about his second coming because it's evident. If we read the previous chapter, Luke 17, verse 22, Jesus told the disciples that the days are coming when you will desire to see one of the days of the Son of Man, and when you will not see it. Verse 25, but first he must suffer many things and be rejected by this generation. Just as it was in the days of Noah, so will it be in the days of the Son of Man. So Jesus was talking about his second coming. Well, he's talking about two of his comings. First, when he comes to pay the penalty for, for our sin. And again, later, when he comes to establish his kingdom 
and judge the ungodly. Now he's telling them, telling us essentially, we ought to pray and not lose heart. Well, what did he mean to not lose heart? Well, in the Greek, this expression to not lose heart is to fail in heart or to decide to give up. You see, it's a decision here. And, and, and Jesus is very, he's very, you know, Jesus never wasted one word. I mean, he was, he was God. He was, his, his speech was succinct. It was precise. Um, he never wasted one word. And so here Jesus is telling them and telling us that we must not decide to give up, but yet we must have an eternal perspective and not a temporary one. The perspective that we need to maintain is an eternal one. You see that in the time between the first and second coming, we're to not lose heart, but rather we are to pray. And I believe we're living in that period now. I mean, we are suffering at the hands of Satan, uh, sin, uh, persecution. Uh, I mean, you can't even run from it. Even if you wanted to shut down everything and, and pretend like this isn't happening, you, you couldn't even do that. Um, these are the times we're living in. But he, but he says we are to pray and remain faithful, that we have, we have to pray always. And we are to long for Christ's return, his return when he comes back to destroy the ungodly, to destroy sin and Satan and set up his kingdom. But the question is, are we seeking this? Are, are we longing for this? This is what Jesus is asking because he's saying, well, we say we are, but he's saying, but do you really? This is what Jesus is asking. He says, when the Son of Man comes, will he find faith on earth? I think it's a valid question. I think Jesus had serious concerns. I think he understood. He already knew what was going to happen. That's why he posed the question. And again, he says, do not lose heart, which means do not decide to give up. We see this similarly in the, uh, this is a similar call by Jesus in Luke uh, chapter 21, verse 36. He says, but stay awake at all times, praying that you, have, that you may have the strength to escape all these things that are going to take place and to stand before the Son of Man. See, I firmly believe more than anything now in this time is that we need to pray that we maintain the hunger, the hunger for Christ's return more than ever. You see, the enemy is using comfort to diminish, to diminish our hunger. You know, we are distracted to the point where, are we really hungry for Christ's return? The hunger to, to endure to the end, to the end of our lives, and to really wait upon his return. And I pray that the Lord use whatever means necessary to keep us hungry. Amen? Amen. And really, to not become too comfortable in our circumstances. That's the danger in losing the desire for Christ's return. That desire to be part of the church. Again, this is the eternal perspective Jesus is talking about, to maintain this eternal perspective, to not settle for temporary things, but yet to seek first his kingdom. Amen? Amen. On my way to church last week, I was in the car. Um, it was just myself and my daughter, Esme. She's 11. And we had a, we had a wonderful conversation, and we were talking about vacation, <laughs> And we were talking about where we would go this year on vacation, and she had this great big smile, and she said to me, Daddy, you know what I love most about vacation? And I says, no, tell me. She goes, the destination, I know that's going to be great because it's always been fun. It's always been great. No matter where we've gone in the past, we always, they have 
tons of photos and they have tons of memories and they always talk about our vacations and places they've, they've gone. So she goes, I'm not even concerned with that. My favorite part is, well, it's all these things. It's the drive to the airport. It's checking in at the gate. It's sitting down. It's waiting for the plane to arrive. It's getting on the plane and then finally taking off. She says, the countdown, the anticipation, the excitement overwhelms me. And I wonder if we still have that same excitement for Christ's return. Are we still overwhelmed by the thought that we're just sojourners, that we're just here for a temporary, for a short amount of time? Or are we set up our kingdom here? That's the hunger I'm talking about. Do not become too comfortable in our circumstances. Do not lose that desire to be part of the church. Because you see, Jesus did say that some would fall victim to this. You know, God, maybe, maybe one more transaction, maybe let me, get, you know, let me get one more business going or one more. And these are all great things, but we have to be careful about not making this our kingdom. We're sojourners, amen? Uh, 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 amen? Which is why Jesus wonders if he'll find faith on earth when he comes. And if, again, this is a serious question. It's a question I think we all uh, need to reflect upon. But the key here, in this verse at least, is, is this. Those who cry out to him day and night, that's us. Amen? Those who cry out to him day and night, there's always praying. You see, God has a right to judge. He is God. But the good news is, and he's shown us this through the gospel, is that God has a right to be merciful. He is God. He is unwavering. You see, God will judge in his own time because he is merciful. 2 Peter chapter 3, verse 9. The Lord is not slow to fulfill his promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. Then again in verse 15. And count the patience of our Lord as salvation. God will vindicate his elect through, the, through Christ. Amen? He will exalt himself but not until his mercy and salvation is satisfied. So if anyone here, I know we talked about faith earlier, we're talking about persistence, but if there's anyone here who probably shouldn't be here tonight, that the enemy probably had other plans for them, and if you're here right now, you're not here by accident, there is still time until salvation is satisfied. How many will he find like this lowly widow? My prayer for this church is that everyone here in our church, in this community, and anyone who's listening, that the Lord, and I mean this, use whatever means necessary, even if it's crises, if it means keeping us in his favor, that we will be crying out on that day, Maranatha, O Lord, come. Amen. Haideți să stăm înaintea Domnului. Ce mesaje minunate ne-a pregătit Domnul și după masa aceasta. Să ne ajute Domnul să umblăm prin credință. Primul mesaj. Al doilea, să nu uităm să depindem de Dumnezeu în rugăciune. Și apoi să ne punem întrebarea, când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Da, sigur că va găsi. Pentru că cei care sunt gata și ai lui vor fi luați. Dar întrebarea, de fapt, ar trebui să fie altfel. Sunt eu și tu gata când va veni fiul omului. 
În seara aceasta ne rugăm ca Domnul să ne ajute să ne pregătim. Ne rugăm cu toți în comun și apoi fratele Relu Nicolae va încheia cu voce tare, cu o rugăciune în care ne va încredința în brațul Domnului. Ne rugăm cu toții. Thank you. 